0: Erstmal der erste großartige Tipp hier von mir direkt am Anfang dieser Podcast-Folge. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Podcast-Folge hier. Das ist keine rechtliche Beratung hier, ich bin kein Anwalt, du wirst auch merken, dass ich manche Dinge im Lizenz-Business, sage ich mal, gar nicht ganz verstanden habe, habe ich auch nicht, aber ich ähm, versuche immer, es allen Urhebern auf dieser Welt, die ein Werk erschaffen, recht zu machen, weil es ist wirklich so, dass es schwierig ist, und das weiß ich, Fotos zu machen, es ist schwierig, also es kostet wirklich Geld, Kameraequipment und all, all, alles, was man braucht, um Musik zu machen. Es kostet viel Zeit und viel Geld dadurch natürlich auch. Ähm, oft ist aber nicht so, dass viel Geld kostet, leider, und nicht so viel beim Künstler hängen bleibt. Das ist natürlich mega, mega schade. Aber es gibt leider Gottes auch so eine Abmahnindustrie die es nicht unbedingt darauf abgesehen hat, dass der Künstler im Grunde Geld verdient, die hat es eher dann darauf abgesehen, dass so viele wie möglich einfach abgemahnt werden, weil sie Lizenzverträge oder Nutzungsrechte nicht ganz verstehen und was ich dafür Erfahrungen gemacht habe im Bereich Content-Marketing die letzten 15 Jahre, weil ungefähr so lange benutze ich schon Bilder, um irgendwelche Werke zu erschaffen. Das erzähle ich dir in dieser Folge. Ich erwähne auch die ein oder andere Plattform hier. Es ist eine relativ kurze Folge, nur 15 Minuten und trotzdem wirst du danach sicherlich ein bisschen sicherer sein, was das Benutzen von Bildern angeht. Und du wirst vielleicht auch den einen oder anderen Vertrag ein bisschen besser noch durchlesen, weil du dann weißt, dass bei jeder Plattform die Rechte nämlich individuell eigentlich vergeben werden und am Ende noch ein Urheber dahinter sitzt, der da drauf guckt und schaut, ob es richtig benutzt wird. Also, das ist eine relativ interessante Folge, mit der ich dich aber auch ein bisschen sensibilisieren will für eben Urheberrecht im Internet. Und jetzt geht's los. In der Vergangenheit habe ich weniger das Problem gehabt, dass wir irgendwie abgemahnt wurden oder Kunden abgemahnt wurden. Ich habe es zum Glück relativ selten erwähnt, dass jemand abgemahnt wurde. Ich habe nur mehr Horror-Szenarien gehört, letztendlich. Deswegen, also ich habe nicht so viele Use Cases hier, aber ich habe genug Use Cases hier, um dir eine coole Folge zu geben. Und zwar ist es so, dass man im Internet echt aufpassen sollte, wie gesagt, ich höre das immer so überhören, sagen und so, welche Bilder man benutzt. Und das ist relativ fies, weil es gibt so Stockbörsen, bei denen kauft man Bilder, und da sind dann eigentlich nur so Abmahnhaie, die theoretisch, also ich meine, wir haben unseren Kunden immer gut gesagt und ich selber habe mir auch immer gesagt, benutzt nicht allzu viel von Shutterstock und google vorher immer die Autoren. Erstmal der erste großartige Tipp hier von mir direkt am Anfang dieser Podcast-Folge, ist ein bisschen so wie bei eBay Kleinanzeigen da schreibt dich wer an und sagt hey kannst du das äh, schicken und ähm, ich gebe dir dann das Geld äh, wenn 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 es bei mir gut angekommen ist du kannst mir auch vertrauen hier ist ein bild von mir hier sind meine daten und es gibt so viel tricks und dann schaust du ins profil rein und der erste hint ist sowas wie das profil wurde gestern erst erstellt ja so wenn du aber zum Beispiel bei Shutterstock Bigstock Foto ich glaube die gehören zusammen Fotolia oder irgendwie irgendwo da googelst du einfach mal so ein so eine äh, so ein Autoren von Bild, von, von Bildmaterial und schaust nach, wo der herkommt. Und dann siehst du, oh, derjenige kommt aus Russland. Ich glaube, da kommen viele her. Oh, und der gibt es gibt's seit 2001. Und wenn du den Namen googelst, plus Abmahnung, also sagen wir mal, derjenige heißt Xheld63, dann gibst du Xheld63 ein, plus Abmahnung und du findest dazu gar nichts. Also niemand hat da jemals irgendwie was in ein Forum reingestellt, dass das ein Abmahn-Account ist. Ja, dann kannst du wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich auch von demjenigen Bilder kaufen. Jetzt kommen wir zum Problem. Was ist, wenn derjenige aus Russland kommt und der Account wurde vorgestern erst erstellt? Also der verkauft nicht seit 2001 Bilder auf der Plattform. Ähm, dann ist es halt so, dann das siehst du auch oft dran, jetzt kommen wir zum nächsten Tipp. Du sagst jetzt meinte das steht nicht, seit wann es den Account gibt. Aber was ist, wenn's, wenn die Bilder halt wirklich ganz viele sind, die da sind und schon so seit Jahren hochgeladen und benutzt? Auch alles cool. Problem wird es wirklich nur dann, wenn dieser Account nämlich gerade erst bestünde und einfach Bilder geklaut hat, obwohl das diese Plattform eigentlich ähm, prüfen müssen und dann benutzt du es und dann kommt der Urheber, weil du kannst im Prinzip nicht das Urheberrecht im Prinzip, ich sag's mal in Anführungsstrichen, das ist alles hier auch keine rechtliche Beratung hier, ganz wichtig, Tom, du schneidest die Folge hier, du brauchst jetzt nicht hier rausschneiden, aber Tom, bitte drunter schreiben, keine rechtliche Beratung, weil ich bin kein Anwalt, das sind alles nur Erfahrungen hier und es ist eher eine Diskussion von rechtlichen äh, Gegebenheiten. Ja. Ähm, also, dennoch, wie, wie wir das machen, ist wie folgt, dass ich halt gucke, okay, seit wann gibt es den Account und sind da vielleicht Bilder geklaut von Urhebern, die ja auch ihr Urhe Urheberrecht im Grunde genommen nicht ohne Grund haben. Urheberrecht bedeutet, ich habe das Bild gemacht und wenn das dann jemand klaut und da hochlädt, dann weiß er im Grunde genommen, die wenn du vor Gericht damit bist oder irgendwie so oder kriegst dann eine Abmahnung, dann weiß ja der Anwalt von der Gegenseite nicht, ob du das von der Plattform hast. Wenn du das beweisen kannst, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann kannst du es umwälzen auf denjenigen, der es da hochgeladen hat und das geklaut hat vom Urheber und dir gegeben hat. Dann kannst du immer noch sagen, boah, ey, ich wusste nicht, dass es das bei geklaut ist. Dann kommst du vielleicht da drum rum. Das kann sein, damit kenne ich mich nicht aus, ob man da drum rumkommt. Aber blöder ist es, wenn du zum Beispiel... Lizenzen kaufst auf irgendeiner Plattform und Lizenzen, das musst du dir so verstellen, beziehungsweise auch wenn da steht Lizenzfrei, das ist so ein Begriff, das kannst du auch mal googeln, google mal Lizenzfrei, Lizenzfrei ist gar nicht Lizenzfrei, das ist so das Witzige, also da ist immer noch irgendwie eine Lizenz, weil es gibt eigentlich, also Lizenzfrei ist was ganz Weirdes, da komme ich auch gleich noch auf Creative Commons Zero, das finde ich noch viel besser als Lizenzfrei, ähm, Lizenzfrei ist nämlich sowas wie, da ist doch irgendwie eine Lizenz, das ist voll die Verschleierung von, ist da jetzt eine Lizenz oder nicht. Ähm, was aber besser ist, wenn man zum Beispiel bei Creative Commons Zero eben einstellt, dass es, ja, warte, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt erstmal noch die folgende, das folgende Szenario. Du kaufst es und benutzt es, zum Beispiel in, einer, in einem Video, das wird eine Million Mal gesehen und am Ende hast du, steht aber irgendwie in dem Vertrag mit der Plattform, du darfst es nur tausend Leuten zeigen. Irgendwie sowas. Oder nur für Offline-Print-Sachen benutzen. Oder all also solche Sachen, also so für, es war gar nicht für kommerzielle Zwecke gedacht und du sagst, oh, das ist nicht kommerziell und dann sagt die Gegenseite auch oh, oh, sowas wie, ja, das ist aber ein kommerzieller Zweck, weil du wolltest damit Follower generieren, mit denen du dann irgendwann mal Geld verdienen willst. Boah, dann hast du wieder voll das Problem. Das heißt, man kann ganz schnell gegen diese Verträge aus Versehen verstoßen, ja, wenn du zu einer Börse hingehst und da Bilder kaufst. Das heißt, es ist immer kompliziert, wenn du sagst, hey, ich habe hier eine Plattform, Shutterstock und so. Ich kann dir ganz klar sagen, ich habe die Shutterstock, dieses Lizenzmodell, das habe ich nie komplett verstanden. Ich bin kein Anwalt und ich will es auch gar nicht verstehen. So, wie bin ich da jetzt durchgekommen, dass ich seit 15 Jahren Online-Marketing mache und wurde noch nie abgemahnt? Ich versuche natürlich so viele eigene Bilder wie möglich zu schaffen und ich kenne jetzt dieses Modell, das heißt Creative Common. Creative Common versucht es so versucht so Lizenzen so einfach wie möglich zu signalisieren und das gilt auch für diesen Podcast hier. Du kannst diesen Podcast, dieser Podcast hier ist Creative Common Zero. Du kannst ihn von mir aus nehmen und Sachen wieder davon veröffentlichen. Das ist nur Werbung für mich und für meine zarte Stimme. Ja, ähm, Du darfst es auf jeden Fall hier benutzen, beziehungsweise Zero vielleicht nicht. Ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, was dieser Podcast hier ist. Du siehst schon, da wird es schwierig, meine Sachen hier zu benutzen. Nein, ist es nicht. Also ich finde es natürlich doof, wenn du das hier veröffentlicht und sagst, du hast es veröffentlicht. Das glaube ich aber nicht, weil es ist schwierig, Schwierig für dich nachzuweisen, dass du es veröffentlicht hast. Und das wäre sowieso Verletzung meines Urheberrechts. Aber egal. Wie auch immer. Wie 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 auch immer das ist, Creative Commons Zero finde ich am besten. Da gibt es nämlich Bilder auf so einer Börse, die heißt zum Beispiel ähm, also wenn du jetzt relativ neu in dem Gebiet arbeitest ne, und du sollst Bilder organisieren, dann würde ich auf jeden Fall zum Beispiel so auf sowas gehen wie unsplash.com. Da gibt es nämlich freie Bilder nach Creative Commons Zero, die wirklich du brauchst nicht mal eine Namensnennung machen. Das ist dann nämlich auch der Fallstrick bei bei lizenzierten oder hier bei Shutterstock-Bildern, Fotolia-Bildern und so weiter. Du machst dann zwar eine Namensnennung, aber der Autor sagt, verweist dann auf eine Shutterstock-Lizenz und sagt, die muss die muss erkennbar auf der Seite sein beim Bild. Nicht Impressum geht da nicht. Ja, und willst du dir da so ein fettes Ding drunter klatschen unter jedes Bild, dass das Bild von dem und dem Autor von Shutterstock ist? Ich glaube selten, oder? Manchmal ist das nicht mal möglich. Okay, also das ist so ein dünnes Eis, von dem man wirklich, wo man bei jedem Bild, was man einbettet, eigentlich schon mal einen Anwalt einschalten könnte. Würde ich dir auch empfehlen, einfach nochmal drüber gucken zu lassen. Da macht man immer was falsch. Was aber eher schon in die richtige Richtung geht, wenn man sich schützen will, ist, dass man zum Beispiel zu Unsplash. Das wird geschrieben: u n s p l a s Unsplash.com. Wenn man da hingeht und sich da zum Beispiel Bilder runtergeht Oder man sucht sowas wie Creative Common Zero Images. Irgendwie sowas. Weil dieses Creative Common, das ist wirklich so ganz gut. Da weiß man immer, je nachdem, da gibt es, glaube ich, sieben oder sechs verschiedene Modelle. Da weiß man dann immer, okay, wenn das nach dem und dem Creative Common ist, wie zum Beispiel, dass man dass man eine Namensnennung machen muss, dann steht da dran, du musst an dem Werk erwähnen, dass es von dem und dem Autor ist, also dass der und der der Urheber ist. Und dann weiß man wenigstens besser, wie man das Werk benutzen kann. Und das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Ja, aber es ist bei Musik auch ähnlich. Zu Musik werde ich wahrscheinlich auch mal eine Folge machen. Es ist auch bei einem Podcast schwierig und bei einem Video ist es schwierig. Das ist so eine Frage, die ich mir immer und immer wieder stelle. Darf ich zum Beispiel aus der Tagesschau irgendwie ein kleines Snippet nehmen und in mein YouTube-Video reintun oder darf ich nicht? Das ist ultra krass. Also das ist wirklich richtig, richtig krass. Und nur, dass du es mal weißt, also ich bin lange im Online-Markt unterwegs. Wir haben schon viele Websites gebaut. Mir ist noch nichts passiert. Ähm, aber oft gehe ich auch ein kleines Risiko so ein, weißt du? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie... Boah, nee, das, das ist so, wenn es zum Beispiel um so Icons und so geht, ganz schwierig, wie kann man denn an einem Icon, das in einem Video ist, dann so eine Namensnennung machen? Und oft handelt es sich dann um irgendein Quadrat, wo der, der es gemacht hat, das wahrscheinlich schon dreimal von irgendjemandem geklaut hat, weil wer bitte hat das Quadrat erfunden? Nee, aber wenn es wirklich um so künstlerische ähm, Werke geht, die man sehr schnell identifizieren kann, ne? dann muss man aufpassen. Also nochmal zum Abschließen von Bildern. Mach deine Bilder am besten selber. Nur dann bist du sicher. Weil selbst wenn jemand was hochlädt bei Unsplash und sagt, ja, ja, da habe ich eine Lizenz für und du benutzt es und du kannst später nicht nachweisen, dass du es von Unsplash hast und dann kommt der Urheber, macht eine Rückwärtssuche zu seinem Bild, findet das und sagt, sagt hey, ich habe das niemals bei Unsplash oder so hochgeladen. Du benutzt jetzt aber hier mein Bild von meinem Laptop, den ich fotografiert habe ähm, dann hast du ein Problem, dann hast du ein echtes Problem und das willst du nicht, ne? also am besten macht man Bilder selber, wenn man das Budget dazu hat oder man nutzt ab und zu auch mal kein Bild. Aber ansonsten braucht man echt meist, wenn man sie von irgendwelchen Börsen runterholt, es sei denn, es ist sowas wie Unsplash, da bin ich mir schon sehr sicher, rechtliche Beratung. So, das waren meines Erachtens nach so die wichtigsten Sachen, die man erstmal wissen muss am Anfang. Wenn man den ersten großen C, sag ich mal, in den großen Topf des Internets reinwirft und da irgendwie anfängt, Content zu erstellen auf Websites. Ja, man muss echt immer auf die auf die Nutzungsrichtlinien achten, so nenne ich es jetzt mal, ne? Von der Börse oder von demjenigen, der dir im Runde genommen was verkauft, das kann eine Lizenz für ein Bild sein oder eben das Nutzungsrecht. Da steige ich selber oft nicht durch. Trotzdem ähm, bin ich in den letzten Jahre gut zurechtgekommen. Das ist einfach ein, ein absolutes Anwalts- und äh, Rechtsdeutsch. Das ist super schwer der Unterschied. Ähm, aber Du musst immer gucken, was darf ich mit dem Bild machen, das ist immer unterschiedlich, je nach Börse, je nach Autor und wie der Autor sozusagen die Nutzungsrichtlinien äh, festlegt, von dem der sie für den Autor verkauft, da geht es völlig durcheinander und ähm, deswegen musst du immer gucken, was darf ich damit jetzt wirklich machen, selbst wenn jemand für dich Bilder macht, solltest du nachforschen, was du damit wirklich machen darfst. So, Genauso ist es mit Musik, genauso ist es auch mit anderen Sachen. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine Folge über Musik machen, wo ich auch ein bisschen erwähne, wo wir Musik herkriegen, wo ich ein gutes Gewissen habe, wo ich eher ein schlechtes Gewissen habe. Da muss ich mich sagen, da habe ich als YouTuber, sage ich mal, noch mehr schlechte Erfahrungen mitgemacht in den letzten 15 Jahren. Und zwar ist es halt oft so, dass dann so ein Werk geklämt wird von YouTube und dann sagen die, wir wollen halt Werbung drauf machen, weil das, was du da benutzt, das, da bist du nicht der Urheber und wir haben da Rechte dran gekauft an diesem Werk. Ganz weirder ähm, Kram, muss ich sagen. Also da wird es auch nochmal ein bisschen schwieriger. Es wird also nicht die letzte Folge hier gewesen sein über meine, ich nenne es mal meine Meinung zu Urheberrecht und Recht im Internet, was Content Marketing angeht. Wie gesagt, es ist keine rechtliche Beratung, es ist meine Meinung und meine Erfahrung mit diesem Thema hier eine wichtige Sache noch, wenn du eine Unterlassungserklärung bekommst, dann geh auf jeden Fall zu einem Anwalt. Das ist nämlich das, was du nach Hause geschickt bekommst, wenn du sowas machst, also wenn du, wenn du gegen irgendwie rechte Dritter verstößt und und du benutzt ein Bild von dem Urheber und der sagt, ey, das wollte ich nicht, dass das benutzt auf seinem in seinem YouTube-Video, dann flattert so eine Unterlassungserklärung rein und da muss man oft schauen, ob wie angebracht die ist, also die sollte man nie so unterschreiben, nie, 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 niemals, was nämlich passieren kann, ist, dass du sagst, boah, das ist aber ein kleiner Betrag, das unterschreibe ich jetzt die Erklärung, dann zeige ich den Betrag, äh, Betrag und dann ist alles cool, die spekulieren drauf, dass sie dir dann, weil du ja einen Vertrag mit denen schließt, dass du dann noch viel mehr Verstöße machst und sie dich ganz einfach zur Kasse bitten können. Dann kannst du auch nichts mehr tun, dann kann auch ein Anwalt nichts mehr für dich tun. Das ist so ein kleiner Trick. Also deswegen ist diese Abmahnindustrie auch so attraktiv. Also da geht es nicht um die 200 Euro am Anfang. Die haben eine relativ lange Customer Journey, dann so Abmahnanwälte und ihre Urheber. Okay, jetzt wünsche ich dir viel Erfolg im Content-Marketing und ich hoffe, dass es dir nicht passiert, dass du abgemahnt wirst. Bis dann, dein Malte.